0: Sozialgespräch 16. Wie definierst du Erfolg? Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Christian von sozial-pr.net. Heute mit einem, wie ihr gehört habt, etwas anderen Thema als in den bisherigen Ausgaben. Zur Frage, wie definierst du Erfolg? Und zur Diskussion darüber habe ich mir Annette Schwind eingeladen. Hallo Annette. Hallo. Warum Annette heute zu Gast ist, ganz einfach. Wir sind unabhängig voneinander drauf gekommen, dass in unserem Umfeld, zumindest in unserem professionellen Umfeld im Netz, Erfolg doch ja immer sehr berufs- und finanziell abhängig definiert wird. Ich nenne es mal so, das bedeutet Erfolg wird nur dann als Erfolg anerkannt, wenn es einen beruflichen Fortschritt bedeutet und oder wenn daraus finanzielle Vorteile erwachsen. Sowohl Annette als auch ich sind allerdings der Meinung, das muss gar nicht unbedingt sein. Und genau darüber wollten wir uns heute unterhalten woher diese Einstellung grundsätzlich kommt und wie wir Erfolg auch definieren würden beziehungsweise von was Erfolg eigentlich abhängt. Annette, gib doch mal einen ganz kurzen Hintergrund für die Hörer, die dich vielleicht nicht kennen, auch wenn es nur wenige sein dürfte, wer du bist und was du so machst. Ja, ähm,
1: also erstens mal, ich bin Annette, nicht Annette. Okay, <lacht> nur en France, an. aber hier in Deutschland Annette. Und ähm, im Web kennt man mich als Schwind ähm, Die meisten kennen mich als Facebook-Erklärbär, weil ich ähm, über Facebook meistens blogge und ein Facebook-Buch geschrieben habe bei O'Reilly Verlag. Ähm, ja, ich blogge eigentlich ähm, in Sachen Kommunikation, also auch über was anderes als facebook dokumentiere da so meine Entdeckungen in und um das Social Web und auch um die Projekte, die ich mache. Bin aber inzwischen auch vom Beraten weg und mache nur noch eben Bücher oder eben Blogposts oder Artikel in anderen Medien. Bin also nur noch Blogger und Autor.
0: Okay. Das heißt, du beschäftigst dich auch noch viel mit Kommunikation und zwischenmenschlicher Kommunikation im Netz. Mhm. Ähm, dabei ist er ja genauso wie mir auch dieses Bild vom Erfolg ein bisschen über den Weg gelaufen, sage ich einfach mal. Ähm, was glaubst du, woher diese Grundeinstellung kommt, dass Erfolg immer an Beruf oder und oder Geld gekoppelt sein muss?
1: Es wird ja viel in der Gesellschaft an, an dem Thema Leistung festgemacht und viele Leute müssen halt auch wirklich schauen, wie sie ihr, ihre Brötchen finanzieren, wie sie ihr Leben finanzieren können ähm, und achten dann dadurch weniger darauf, was sie machen, sondern nur wie viel dabei rumkommt, rein aus rein finanzieller Not. Und ähm, wenn ich dann mich auf der anderen Seite hinstelle und sage, naja, ähm, also ich mache das, was mir Spaß macht und versuche eben davon Geld zu verdienen, dann wird das immer ein bisschen schräg beäugt, weil einfach die Leute das für Luxus halten, dass man was tut, was man auch mag. Ich muss dazu sagen, mein Mann macht auch das, was er mag, wird dafür deutlich besser bezahlt, <lacht> weil fest angestellt. Ich bin jetzt freitätig, mache auch das, was mir Spaß macht, aber insgesamt für uns zusammen ist das eigentlich der Lebensentwurf, den wir wollen, weil uns es eben nicht drauf ankommt, wie viel dann nachher auf dem Bankkonto steht, sondern ob wir mit dem, was wir haben, glücklich sind.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Ausrichtung, die so diesen typischen... Es muss immer mehr sein an Geld und Erfolg, doch irgendwo läuft zumindest im klassischen Gesellschaftsbild. Mein das Haus,
1: mein Boot, mein Auto.
0: Exakt dieses. Am besten noch die Yacht und den Pool nicht vergessen. Ähm, was du jetzt gerade schon angesprochen hast, für manche ist es natürlich Notwendigkeit. Das ist korrekt und das erlebe ich auch im Coaching immer wieder. Aber, und das ist der Punkt, an dem es mich zum Teil wundert, natürlich ist die Notwendigkeit vorhanden, Geld zu verdienen, überhaupt kein Veto nur scheinen viele Menschen, das ist zumindest mein Eindruck, davon auszugehen, dass Erfolg nur im Beruflichen möglich ist. Das habe ich allerdings im Coaching viele, viele Menschen kennengelernt, die zwar einen Job machen, der nicht unbedingt ihr Traumjob ist, mit dem sie aber gut zurechtkommen, die ihre eigentliche Erfüllung und ihren wirklichen Erfolg für sich selbst zumindest gar nicht unbedingt im beruflichen Bereich finden, aus dem einfachen Grund, Sie sehen, ganz realistisch, das ist auch für viele Menschen durchaus der Fall, dass sie rein beruflich nicht die Traumkarriere anstreben können, die sie sich vorstellen. Aber sie können ehrenamtlich bzw. in ihrer Freizeit ganz, ganz sinnvolle und tolle Projekte stemmen und dort erfolgreich sein und dort Befriedigung rausziehen. Dieser Entwurf wird allerdings auch gesellschaftlich immer wieder, ich sage es mal skeptisch beäugt, wenn nicht gar so ein bisschen verächtlich betrachtet. Frage an dich. Erstens, kennst du das aus dem privaten oder professionellen Umfeld eventuell? Und zweite Frage, woran liegt es denn, deiner Meinung nach, dass wir, damit meine ich die Gesellschaft, es anscheinend verlernt haben, Erfolg auch außerhalb des beruflichen Kontexts zu suchen? Oh je.
1: Ähm, komplex. Ähm, also kenne ich das? Zu Frage 1. Ähm, ja, kenne ich. Ich arbeite ja von zu Hause aus. Ich bin eigentlich einfach den ganzen Tag online, ähm, beschäftige mich da teils mit privaten Sachen, teils mit äh, eben beruflichem Schreiben, ähm, bin aber eben immer hier. Und damit bin ich so ziemlich die Einzige hier in, 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 in dem Haus. Und äh, das heißt, der, der Paketbote weiß, dass ich da bin. Die anderen Nachbarn wissen, dass ich da bin. Wenn bei denen irgendwas ansteht, dann kommen sie und bringen mir einen Schlüssel. Weil die ist ja zu Hause, die arbeitet ja nicht. Ähm, das ist das eine. Daher kenne ich das, dass, dass, äh, dass das drin geschätzt wird, wenn man ähm, jetzt nicht irgendwie jeden Morgen ins Büro geht von 9 bis fünf. Und ähm, die zweite Frage war, die habe ich jetzt schon wieder vergessen.
0: Die zweite Frage war, was glaubst du, warum wir es gesellschaftlich anscheinend zumindest verlernt haben, Erfolg auch außerhalb des beruflichen Kontextes wahrzunehmen oder zu respektieren? Weil genau das erlebe ich ganz oft. Der Erfolg im Ehrenamtlichen und Co. wird zwar ganz, ganz kurzfristig schon wertgeschätzt, auf Dauer aber doch immer noch abgewertet gegenüber einem beruflichen Erfolg.
1: Also ich denke, es liegt auch daran, dass viele Leute einfach gar keine Zeit mehr für sowas haben. Die sind so eingebunden, irgendwie ihr Leben auf die Reihe zu kriegen und Geld zu verdienen, um ihr Leben auf die Reihe zu kriegen und um dann mit den anderen irgendwie mithalten zu können, weil der hat jetzt ein neues Auto, da muss ich ja auch, oder der hat sich einen neuen tollen Flatscreen gekauft, dann brauche ich einen größeren, dass die... Ja, die kommen gar nicht mehr dazu, sich irgendwie noch was anderes anzuschauen und denken tatsächlich, dass halt äh, jemand, der sowas macht, äh, der hat dann halt viel Zeit, der ist dann Rentner oder äh, der, der Ehepartner geht arbeiten und er kann das dann machen. Ähm, das wird als Luxus angesehen und als, als etwas, was jemand, der ernsthaft arbeitet, ja gar nicht machen
0: kann. Warum tun wir uns deiner Erfahrung nach so schwer damit, Erfolg und Leistung, Engagement anzuerkennen, ohne uns gleichzeitig unter einem Rechtfertigungsdruck zu fühlen. Weil dieser Rechtfertigungsdruck scheint immer da zu sein. Warum tun wir uns so schwer damit?
1: Ja, ich glaube auch, dass es das was Kulturelles ist. Ich habe gerade, als du das jetzt erzählt hast, von Amerika gedacht, naja, Charity ist da ganz selbstverständlich. Eigentlich macht da jeder irgendwas mit Charity. Mindestens eine Sache. Ja. Ähm, da gibt es eine eigene, richtige, eigene Charity-Kultur. Ähm, es ist mir schon oft passiert, dass wenn man sowas dann zum Beispiel im Fernsehen sieht oder so, hier in Deutschland, dass die dann alle sagen, ah ja, warum machen die das denn? Was haben die denn da für sich davon? Da wird es gleich irgendwie ein bisschen, äh, in Zweifel gezogen, da ist Misstrauen dann gleich dabei und äh, da muss ja irgendwas dahinter stecken, wo die in eigenen Nutzen davon haben, sonst würden sie das ja nicht tun. Ähm, dieser, dieses, ja, dieses neidische und dieses, dieses bisschen Missgünstige, das fällt mir auch öfter auf und ist tatsächlich so, dass es äh, in anderen Ländern ähm, mir, mir so nicht aufgefallen ist. Da ist es sehr, der Umgang sehr viel herzlicher und sehr viel äh, offener. Woran das liegt? Ähm, kann ich schwer sagen. Also ich kann es irgendwie anfangen, historisch äh, mir was zu überlegen, ob das noch irgendwie was äh, aus der Zeit vom Dritten Reich äh, zu tun hat, wo die Leute alle irgendwie Angst hatten, zu viel für andere äh, äh, in Verbindung gebracht zu werden, weil man dann irgendwelche schlimmen Folgen zu befürchten hatte. Keine Ahnung. Aber es ist definitiv eine kulturelle Sache.
0: Hast du die Erfahrung schon gemacht, dass Menschen sich von diesem rein beruflich und finanziell geprägten Erfolgsbegriff lösen können?
1: Ja, ähm, das habe ich selber gemacht, die Erfahrung. Ähm, ich hatte 2004 einen ähm, größeren gesundheitlichen Einschnitt und konnte eine Zeit lang gar nicht arbeiten und ähm, habe mich da viel online bewegt in äh, internationalen Foren, damals noch, das war noch bevor man auf Facebook und so weiter war und ähm, habe vor allem da mit Engländern zu tun gehabt. Und die haben ja eine sehr höfliche Kommunikationsweise. Da wird viel entschuldigt, viel gedankt, äh, viel Bitte gesagt. Und mhm. ähm, das hat sich übertragen, auf meine Art zu kommunizieren. Und mir ist dann daraufhin erst aufgefallen, wie ruppig, also die Engländer sagen ja auch immer, ähm, German is rude, ähm, mhm. wie, wie ruppig Deutsche miteinander umgehen, da wird nicht Bitte und Danke gesagt und da wird nicht, wenn jemand ähm, dem anderen auf den Fuß getreten ist oder irgendwie sonst was falsch gemacht hat, da wird eigentlich eher nicht Entschuldigung gesagt, sondern weitergerannt. Und, ähm, ja, ich denke, das hat bei mir auch viel ausgelöst, ähm, zu hinterfragen, ähm, worauf kommt es mir denn jetzt eigentlich an? Kommt es mir darauf an, dass wir hier noch mehr auf dem Bankkonto haben? Wie gesagt, mein Mann verdient mit dem, was er tut, richtig gut Geld. Und er liebt seinen Job heiß und fettig. Ähm, alles, was ich dazu verdiene, ist schön, aber das liegt drum an Geld. Mhm. Es ist die Frage, ähm, wollen wir noch mehr Geld oder wollen wir mehr Lebensqualität? Man muss dazu sagen, dass wir beide gesundheitlich in einer Situation sind, ähm, wo eigentlich es relativ unwahrscheinlich ist, dass wir irgendwie 80, 90 werden. Das heißt, wir wissen, wir haben hier ein Limit. Uns ist das, also uns Dieses Limit hat ja jeder, aber uns ist es deutlicher bewusst. Ähm, und deswegen schauen wir wahrscheinlich auch auf andere Dinge. Und ähm, haben uns dann gesagt, nee, wenn Annette lieber kreativ tätig sein will oder äh, künstlerisch oder schreibend oder sonst wie, dann ähm, bringt uns das sehr viele Kontakte an Menschen, eben zum Beispiel dieser Engländer, die uns jetzt auch regelmäßig besuchen kommen. Ähm, äh, wir haben ja eigentlich im Prinzip offenes Haus, hier ist ständig irgendjemand zu Besuch ähm, und bereichert uns mit dem, was die machen und wir bereichern sie mit unseren Ansichten, mit dem, was wir machen. Und ähm, das ist für uns wesentlich mehr wert, als jetzt irgendwie noch mal ein paar tausend Euro mehr auf dem Konto rumliegen zu haben. Wir haben keine Kinder. Was sollen wir damit noch mehr Geld?
0: Ja, also das ist ein Punkt, den du angesprochen hast, den erlebe ich sehr, sehr oft auch bei Menschen. Ähm, dass gesundheitliche Einstellungsprobleme zu einem Umdenken führen. Eben ja. weil man sich bewusst wird, ne, dass die Zeit endlich ist. Was ja immer der Fall ist, aber wir kennen das glaube ich alle. Solange wir gesund, fit und ausgeruht sind, sind wir alle unsterblich und unantastbar. Und es passiert immer nur dem anderen. Ist ein bisschen überspitzt natürlich, aber nicht viel, weil diese, dieses Grundgefühl ist schon oft da. Ist im Prinzip auch nicht schlimm, solange man sich eben wieder klar macht, dass es eben nur ein Gefühl ist und nicht die Realität. Der andere Punkt ist natürlich, du hast es gerade angesprochen, Geld ist jetzt für euch nicht unbedingt das Riesenproblem. Jemand, der mit sehr wenig Geld klarkommen muss, wird sich jetzt natürlich denken, schön, die Probleme hätte ich auch gerne.
1: Ähm, dem gebe ich gern Vorhoflimmern und vor, Querschnittlähmung ab. Denke ich mir. Das, das ist, ich ist nämlich auch das, was ich, was ich gerade dachte, als du äh, gesagt hast, die Leute, die halt fit sind und denken, sie wären unsterblich. Ja. Ähm, da erlebe ich gerade bei den Leuten ganz oft, dass die eben nichts daraus machen. Das macht mich zum Teil auch wirklich wütend. Ähm, ja. Wo ich dann denke, mein Gott, wenn ich deine Möglichkeiten hätte körperlich, was könnte ich alles noch zu dem, was ich schon tue, noch obendrauf tun?
0: Meine Meinung, ich weiß, es klingt immer sehr hart, aber ich denke, das wirst du bis zu einem gewissen Grad bestätigen können. Dieser Spruch, alles ist möglich, ist sicherlich falsch, weil wir können nicht alles tun. Es gibt einfach Grenzen, die gesetzt sind. Aber ich behaupte, wenn ich der, den Sachen, die mir wirklich wichtig sind, Priorität einräume, dazu ich auch bereit bin, mein Leben entsprechend zu gestalten, muss man auch klar dazu sagen, also auch gewisse Einschränkungen in Kauf nehme, dann kann ich, denke ich, schon viel von dem, was ich mir wünsche, erreichen. Das wird nicht immer optimal werden, das wird es nie sein, vermutlich. Aber ich habe in der Hand, was ich gestalte und wo ich meine Prioritäten setze. Ich denke, die Erfahrung hast du auch gemacht bis zum gewissen Grad, oder?
1: Ja, klar. Also die Frage war ja dann eben nach, nach dieser äh, größeren Sache äh, 2004, 2005, was mache ich jetzt? Ähm, angestellt arbeiten zu gehen, ist einfach gesundheitlich nicht möglich. Und ähm, die Zeit, in der ich das gemacht habe vorher, die hat vermutlich deutlich dazu beigetragen, dass es mir dann so schlecht ging. Ähm, ja, was, was mache ich mit dem, was ich habe? Und was ich da äh, inzwischen eben damit mache, finde ich auch gut, so wie ich es mache. Ich arbeite von zu Hause, ich schreibe dann, wenn es geht. Was viele nicht sehen, ist, ich arbeite manchmal wirklich aus dem Bett weil es einfach anders gesundheitlich nicht geht, dann, dann mache ich das halt über Smartphone. Die äh, moderne Technik macht es ja möglich. Ähm, und ganz toll finde ich dann, wenn, wenn ich Nachrichten kriege ähm, von, oder Mails von irgendwelchen Leuten, äh, die sagen, ja, ich, ich war in einer ganz ähnlichen Situation. Denn ich kommuniziere das ja auch offen, was bei mir Sache ist. Mhm. Ähm, wenn ich dann Nachrichten kriege von, von Leuten, die sagen, ja, also ich war auch äh, jetzt in einer Situation, wo ich dachte, jetzt geht gar nichts mehr weiter. Und dann habe ich gesehen, wie sie das machen und habe mir da ein Beispiel genommen und äh, hoppla, jetzt geht's wieder aufwärts in meinem Leben. Also das Krasseste war eine Frau, die, die äh, weil sie so viele Allergien hat, dass sie nicht mehr vor die Tür kann, ähm, wirklich alles verloren hat. Ihren Job, ihren Mann ähm, war kurz davor, aus der Wohnung zu fliegen und war wirklich vor der Entscheidung, springe ich jetzt von der Brücke oder nicht. Und hat zufällig da eben einen Artikel von mir gesehen und hat sich gesagt, Moment mal, wenn sie von zu Hause aus arbeiten kann, vielleicht kann ich das auch. Und hat angefangen, sich fortzubilden. Und dann, als sie mir die Mail schrieb, sagte sie, ich habe jetzt gerade meinen ersten Auftrag als Berater bekommen ähm, und ich kann das erste Mal wieder meine Miete alleine zahlen. Und wenn sie nicht gewesen wären, hätte ich das nicht gekonnt. Und ich saß wirklich heulend zu Hause vom Computer.
0: Ja, das ist auch so ein Punkt. Das hatten wir vorher schon ein bisschen gehabt, also so einen externen Druck und externen Grenzen hatten. Ich denke, dieses auf sich selber hören ist auch deshalb schon sehr in den Hintergrund getreten, eben weil wir ja oder wir in Anführungszeichen, also weil viele Menschen von außen so viele Erwartungshaltungen und so viele Rollenzuschreibungen schon bekommen, mhm. dass im Prinzip eine eigene Wahl und das, was will ich eigentlich, in vielen Kontexten gar keine Rolle mehr spielt. Weil ich einfach gewissen Rollenbildern zu entsprechen habe, gewisse Erwartungen zu erfüllen habe. Und da kommen wir auch wieder zurück zu der Frage vorher, was muss ich denn erwarten, an Reaktionen? Natürlich werde ich, wenn ich dann sage, ich konzentriere mich auf das, was ich für wichtig halte, wie ich Erfolg für mich jetzt definiere, natürlich werde ich da auch ganz, ganz viel Ablehnung erfahren und vielleicht auch von Menschen, die mir eigentlich wichtig sind, weil ich ja in dem Augenblick auch eines tue. Wenn ich ihnen zeige, es geht, es könnten sie natürlich inspiriert sein und sagen, probiere ich auch. Es zeigt ihnen aber auch auf, dass die Gründe, die sie für sich gefunden haben, vielleicht gar nicht so stichhaltig sind. Hm. Und in dem Augenblick, in dem ich die Sicherheit, die Realität der anderen mehr oder weniger zerstöre oder zumindest störe, indem ich zeige, es ist nicht alternativlos, du hast Möglichkeiten, auch wenn sie nicht angenehm sind, in diesem Augenblick kann ich auch ganz, ganz oft Ablehnung erfahren. Ich persönlich habe das so erlebt. Ich nehme mal stark an, du hast die Reaktion auch schon erlebt.
1: Ja, also mir fällt da, die ganze Zeit, während du das jetzt sagst, da spukt mir dieses eine Bild äh, im Kopf herum. ist jetzt ähm, relativ profan. Aber ich finde, das ist eine sehr schöne Metapher für das Ganze. Ähm, ich hatte mal mit einer älteren Dame zu tun. Und die rief mich an eines Tages und äh, war völlig aufgelöst. Und ich sage, was ist denn los? Und sie sagt, oh mein Gott, es regnet. Und ich sage, ja, wieso, was ist so schlimm, wenn es. Ja, sie, sie wollte doch Fenster putzen. Dann sage ich, ja, wo ist das Problem? Ja, wenn sie Fenster putzt, dann äh, muss sie äh, Vorhänge waschen. Wenn sie Vorhänge, sie kann die Fenster nur putzen, während sie die Vorhänge wäscht. Ähm, und weil sie ja die Vorhänge dann wieder aufhängen muss. Und ich dachte, irgendwie, es geht darum, die Vorhänge draußen aufzuhängen, damit sie trocknen und dass sie das halt nicht machen kann, wenn es regnet. Und sie sagt nein, äh, es ist halt so, dass wenn es regnet, kann sie die Fenster nicht von außen putzen. Und dann sage ich, ja, wo ist das Problem? Also, dann wasch die Vorhänge, putz die Fenster von innen und wenn es aufhört zu regnen, putz du die Fenster von außen. Ja, nee, das geht ja nicht. Dann sage ich, ja, warum? Ja, was sagen da die Leute? Ja. Ja, also dieses was sagen da die Leute oder was denken die anderen? Und ähm, die hat sich unter so einen Druck gesetzt, wegen sowas Profanem wie Fenster putzen und äh, Vorhänge waschen, dass sie wirklich eine Woche lang völlig neben der Spur war. Und wenn es wegen so kleinen Dingen schon so schlimm läuft, was passiert denn dann erst, wenn es irgendwas mit, mit, äh, mit meinem Job zu tun hat oder mit meiner Familie?
0: Ja, wo, wobei klein hat er auch wieder sehr individuelles, denke ich. Für die Dame war das offensichtlich ein ganz, 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 ganz großer und wichtiger Punkt. Ich persönlich würde auch sagen: Ja, mein Gott, dann dauert es halt mal eine Woche länger. Mir sowas von egal. Ja. Aber ich habe da eben offensichtlich auch eine völlig andere Erziehung Sozialisation erfahren. Muss man sich ganz klar sein, denke ich, dass es extrem unterschiedlich ist. Das ist das, ähm, was ich denke, du auch schon ganz oft erlebt hast. Menschen legen Wert auf Themen und Dinge, die einem selbst völlig egal sind im Endeffekt, ja. wo man auch gar nicht nachvollziehen kann, warum derjenige gerade so unglaublichen Stress schiebt ähm, bei dieser Sache, wo man daneben steht und selber denkt, so, ähm, ja, dein Problem ist es genau welches. Ja. Also, äh, warum machst du dir gerade so Stress? Das ist ein bisschen der Punkt, wo ich auch denke, ähm, es braucht unheimlich viel Arbeit, viel, viel Willenskraft zu beginnen, ähm, um sich von solchen Mustern zu lösen die einfach zum Teil schon ein Leben lang internalisiert worden sind und sozialisiert worden sind.
1: Und, wenn ich dich unterbrechen darf, Entschuldigung, ähm, und es bedarf der Fähigkeit, sich mal neben sich selber zu stellen. Ja. Also viele Menschen haben ja nicht die Fähigkeit, mal Distanz zu sich selber zu nehmen ja. und zu sagen, Moment mal, wie sieht das dann von außen aus, was ich hier gerade treibe?
0: Gut, die Frage, ob das von außen wirklich eine Rolle spielt, ist dann immer noch eine andere, weil je nachdem... Nein, also ich meine ich mein einfach... Ja.
1: Im, wenn, wenn jetzt nicht ich ich bin, mhm. macht es dann noch Sinn, was ich hier gerade ah, okay. Jetzt, okay ja, also ja. einfach Distanz zu mir selber ja. mal einzunehmen und die Perspektive zu wechseln.
0: An der Stelle darf ich denn, weil es passt wunderbar dazu, auch ganz kurz, in Werbung will ich es jetzt nicht nennen, aber auch so eine Art Referenz einfügen und zwar das Shift Magazin, das vor kurzem rauskam, die erste Ausgabe, hat dazu einen wunderbaren Artikel drin, der mhm. da heißt Escaping the Education Trap als zu Deutsch äh, der Bildungsfalle entkommen, wo ja. auf Englisch einfach auch dargestellt wird, das gilt sicherlich für das amerikanische Bildungssystem noch ein Tick mehr als das deutsche, aber es ist im Grunde ja schon auch hier anwendbar, finde ich, dass unser Bildungssystem eben immer noch ähm, diesen, diesem Kriterium der Wirtschaftlichkeit unterliegt und im Endeffekt auch ausgerichtet ist, möglichst viele, ich nenne es mal sehr böse und überspitzt, wirtschaftlich verwertbare Fachkräfte zu produzieren, ja. wobei der Schwerpunkt eigentlich daran liegen sollte, Menschen dazu zu befähigen, die richtigen Entscheidungen für sich zu treffen und sich im Leben, ich nenne es mal so allgemein, wirklich orientieren zu können und lebensfähig zu machen. Und das ja. erlebe ich leider in meiner Arbeit mit Studenten auch ganz, ganz oft, die zwar fachlich super fit sind, überhaupt kein Veto, aber wenn es dann darum geht, so ganz primitive Dinge wie, ähm, ziehe ich jetzt für einen Job um oder nicht, wie baue ich denn mein neues soziales Umfeld auf, was ist mir denn da wirklich wichtig, da auf einmal heillos überfordert sind, und das sind die gleichen Menschen, die später im Job Millionenprojekte jonglieren, problemlos mit Dutzenden Leuten zurechtkommen und wirklich Organisationstalente sind, aber im Privatbereich so gar keinen Fuß auf den Boden bekommen, was Olga betrifft.
1: Da, da würde ich gerne auch noch einen kleinen Werbeblock einschieben. Ja, ne? Sir, Sir Ken Robinson, das Buch The Element, ja. um how, how Finding Your Passion Changes Everything. Wenn man den Herrn mal auf YouTube sucht, findet man auch TED-Vorträge von ihm. Ja. Der Mann ist gigantisch. Er immer sagt, unser Schulsystem ist von Professoren erdacht, um weitere Professoren zu züchten. <lacht> und, und, Kreativität und, und Individualität wird von Anfang an wegerzogen. Ja. Ähm, jedes Kind ist von sich aus erstmal kreativ und selbstbewusst. Ähm, aber je nachdem, was für Erfahrungen es macht, verliert es das eben früher oder später. Und ähm, unser Schulsystem ist leider darauf ausgelegt, das möglichst bald wegzuerziehen. Da muss man still sitzen, da muss man die Klappe halten, zuhören, mhm. ähm, man darf keine eigenen kreativen Ideen haben. Ich hatte mal, ich erzähle die Geschichte immer wieder gerne. Ich habe früher mal Kindergottesdienst betreut von den ganz Kleinen, mhm. also die einfach wirklich nur beschäftigt werden müssen, bis die Großen wieder kommen. Und die durften so Bildchen ausmalen. Und dann hatte ein Kind hatte sich eben zwar Ostern, hatte so ein Bild von Jesus, der das Kreuz trägt. Mhm. Und sie malte also den irgendwie lila an. Und äh, der Jesus war überall Lilla und ich sage, oh, das ist äh, interessant, warum ist denn der lila? Dann sagt sie, ja, das Kreuz ist doch schwer. Mhm. Und ja, jeder andere hätte gesagt, das ist falsch, mach's noch nochmal. Und sie hatte aber eine perfekte Begründung, das ist schwer, da läuft ihm das Blut ins Gesicht, ergo ist ja Lilla im Gesicht. Ja, klar. Ähm, sie hat sich was dabei gedacht. ja. Oder diese andere Geschichte, die, die äh, eben Sir Ken Robinson immer erzählt, äh, von dem Kind, das äh, im, im Zeichenunterricht, also äh, wie besessen am Zeichnen ist. Die haben freies Zeichnen, jeder darf zeichnen, was er will. Und die Lehrerin fragt das Kind, oh, was zeichnest du denn? Und sie sagt, I paint a picture of God. Mhm. Und die Lehrerin sagt, oh, das ist aber interessant, weil es weiß ja keiner, wie, wie Gott aussieht. Mhm. Und das Kind sagt, they will in a minute. Sehr gut, ja. Und die, diese, dieser, dieser Zugang, sich einfach an der Welt zu freuen und, und ähm, zu sagen, ich, ich möchte das machen, da bin ich, äh, hier stehe ich, äh, überhaupt das zu wissen, das wird einem, einem weg erzogen da, da kommt man gar nicht erst hin ähm, und, äh, und dann, dann kommt eben dieses Leistungsprinzip noch dazu und Geld verdienen, damit ich auch ja irgendwie überleben kann, wenn ich dann natürlich noch Verantwortung habe für einen Partner, für Kinder, Haus abbezahlen muss, keine Ahnung, Miete zahlen muss, äh, ja, wie, wie soll ich das dann noch auf die Reihe kriegen?
0: Exakt. Also das Buch kann ich definitiv unterschreiben. Eine extreme Empfehlung. Sehr, sehr gut geschrieben. Man muss sich darüber im Klaren sein, denke ich, dass man durchaus bereit sein sollte, so ein paar Wahrheiten, die man im Kopf hat, über Bord zu werfen, beziehungsweise sich damit kritisch auseinanderzusetzen. Er ist nicht ganz einfach zu lesen, wenn man sehr verhaftet ist in seinem eigenen Weltbild, behaupte ich mal.
1: Ich finde ihn absolut genial.
0: Also ja, fordert sollte aber man heraus.
1: Man sollte vielleicht dann mit den, mit den TED-Vorträgen vielleicht können wir die ja auch verlinken, mit, verlinken. Den TED ja. mit den TED-Vorträgen anfangen. Ähm, das, äh, wie, wie heißt der eine, Das School kill Creativity?
0: How school ähm. kills creativity. Ah ja yes. genau, ja.
1: genau. Der ist also gigantisch. Und auch dieses, dieses Beispiel, was in dem einen Buch äh, auch vorkommt ähm, mit mit dieser äh, berühmten Choreografin, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was Pina Bausch oder was jemand anderes. Ähm, das Kind, das in der Schule pathologisiert wurde, weil sie nicht aufpassen konnte und, und yeah. zum Schluss mit der Mutter beim Psychiater landete, zu einer Zeit, als das wirklich noch ein, ein, ein halbes Todesurteil war. Yeah. Und, und der Psychiater schaltet das Radio ein, geht mit der Mutter raus und das Kind fängt sofort an zu tanzen und sich zu bewegen. Und er sagt, ihr Kind ist nicht blöd, ihr Kind ist ein Tänzer. Und von da an war ihr Leben komplett
0: umgedreht. Da hätte ich gerne auch deine Erfahrung und Meinung dazu. Wie, wie schafft man es, man, wie das sehr allgemein gehört, nicht weiß, ähm, diese Grundhaltung zu entwickeln und zumindest sich ein bisschen davon zu lösen, dass die Urteile anderer so extrem wichtig sind. Natürlich wird es immer Menschen geben, die mir wichtig sind, deren Meinung mir wichtig ist. Das ist auch wichtig, finde ich. Aber dieses Was sollen die Leute denken aus dem Kopf zu bekommen, wie, kann, wie können Zuhörer, die sich jetzt wirklich überlegen, ich möchte was ändern, das zumindest versuchen und angehen? Also
1: ich befürchte ja, das geht tatsächlich nur, wenn man mal richtig auf die Schnauze gefallen ist. In welcher Hinsicht genug auch Leiden.
0: immer. Genug Leidensdruck.
1: Ja, okay. ja genug Leidensdruck. Oder, ähm, dass ich eben äh, die, die, das Umfeld dazu, also die, die die Grundvoraussetzungen um mich herum irgendwie dazu habe, frei genug zu sein, ausprobieren zu können. Wenn Solange ich in diesem Korsett bin, äh, in, in diesen äh, Cozy Prisons, wie es heißt auf Englisch, mhm. also das ist ja so mein, wie sagt man auf Deutsch, Komfortzone. Ähm, äh, mein, 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 mein Schema im Kopf das muss ich und das muss ich und das muss ich sonst ist alles falsch wenn ich da nicht raus kann ähm, oder zumindest sage ich versuch's mal und ich weiß, wenn es schief geht sind da trotzdem Leute, die mich auffangen wenn ich das nicht habe ist es natürlich schwer oder das Standing aus mir selber heraus habe zu sagen ich denke mir, der Sascha Lobo ist so einer der, der steht zu sich der weiß, wer er ist und ähm, äh, sagt dann, wenn es schief geht, geht es halt schief, dann mache ich was anderes. Ähm, aber dieses Selbstbewusstsein hat ja auch nicht jeder.
0: Mhm. Denn wenn ich wirklich bereit sein will zu lernen, dann heißt es einfach, dass ich zum Teil auch von vorne anfange. Und da kann ich nicht perfekt sein. Und wenn ich da versuchen würde, perfekte Ergebnisse zu erzielen, dann dürfte klar sein, dass ich mich sehr blockiere in dem Augenblick. Mhm. Und, und
1: auch das geht wieder, wiederum nur im Austausch mit anderen. Dann schließen ja. wir wieder den Kreis zu dem ganz am Anfang. Ähm, Erfolg ist meines Erachtens äh, nicht was, was ich mit mir alleine habe. Definitiv. Ja, ich ich habe gerade äh, gestern äh, hat mich jemand äh, interviewt über ähm, über meinen Blog, wie ich blogge, was ich da als Erfolg im Bloggen ansehe und mhm. wollte von mir alle möglichen Zahlen. Wie viel Unique Visitors hast du am Tag? Wie viel Traffic hast du da? Wie viel Ranking hast du da? Und ich muss es jetzt ganz ehrlich, also es ist wirklich keine Korkenzieher. Ich wusste es nicht. Ich ja. Ich habe diese Zahlen nicht, para ich messe sie auch nicht. Mhm. Ich habe in meinem Blog äh, das Jetpack-Plugin, das ist relativ ungenau. Ich benutze ja. keine Google Analytics oder sonst was, weil es ist mir einfach schnurz. Es ist mir echt schnurz. Exakt. Mich freut es viel mehr, wenn ich zu zehn Kommentare kriege, wo Leute sagen, oh super, das hat mir jetzt geholfen oder da habe ich noch eine Rückfrage oder wie ist es denn eigentlich jetzt mit dem anderen Thema. Und dieses Gespräch sich einfach immer weiter fortführt und ich einfach Leute kennenlerne dadurch oder Dinge kennenlerne dadurch. Und alles das, was ich mache, könnte ich nicht machen ohne diesen permanenten Austausch. Diese Bücher das sind sei. auch nur entstanden, weil andere wollten, dass ich das mache.
0: Im Prinzip kommt also es läuft für mich zumindest immer drauf raus, die, die Masse der Personen spielt nicht hm. die Rolle, es geht um die Qualität dahinter. Also ich nenne Und die immer, kann
1: ich alleine gar nicht, mein, mein, mein Hirn alleine ist zu klein für sowas. Natürlich. Ich kann es nur, wenn ich das äh, äh, zu mehreren tue. Ja? Ja. Und, und deswegen ist das betone ich das auch immer, der Dialog mit den anderen ist das, was einen weiterbringt. Nicht, dass ich hier vor mich hinbrüte und, ähm, und, und in meiner eigenen
0: Soße koche. Ich würde so ganz langsam Richtung Ende gehen. Ähm, die Frage, wie definierst du Erfolg, würde ich persönlich gar nicht unbedingt abschließend beantworten wollen, weil wir haben es, glaube ich, schon oft genug ist betont, das ist eine sehr individuelle Sache. Ganz einfach, ja. da muss jeder für sich wirklich seine Antwort finden. Was mir zum Abschluss aber wichtig wäre, warum? Nochmal kurz zusammengefasst, warum sollten sich Zuhörer, die bisher Erfolg ist rein beruflich und finanziell definiert haben, warum sollten sich darüber Gedanken machen, diese Definition nochmal zu überdenken und sich auf eine Reflexion einlassen, die im Zweifel auch schmerzhaft werden kann? Was denkst du?
1: Weil sie dann glücklicher sein werden,
0: Punkt. Sehr gute Antwort, die unterschreibe ich komplett. Es bringt euch viel mehr Lebensqualität. Als ihr vielleicht vorher für möglich gehalten habt. So, an dieser Stelle sage ich Annette Schwind ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für die tollen Gedanken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, für dich war es auch angenehm. Genau. Und ähm, ich sehe schon, wir werden nachher noch eine lange E-Mail austauschen, weil ich brauchte noch so ein paar Links von dir, die ich verlinken <lacht> werde. Ähm, ich suche auch noch mal einiges raus, was wir verlinken können. Liebe Zuhörer, wenn ihr bis zum Schluss zugehört habt, ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Sowohl Annette als auch ich freuen uns natürlich über euer Feedback. Es wäre schön, wenn ihr eure Kommentare da etwas zum Thema beitragt, auch bitte eure Sichtweise darstellt. Ganz klarer Punkt an der Stelle wieder. Wenn ihr nicht unserer Meinung seid, super, absolut okay, aber bitte begründet es doch. Es wäre schön, statt nur zu schreiben, falsch. Ähm, so eine Begründung kann schon ein Einstieg sein für eine Diskussion, das hätte was. Ansonsten, Annette Schwind findet ihr auf ihrer Webseite, ihrem Blog. Und das darf Annette jetzt noch ganz kurz nennen und nochmal sagen, wo man sie so alles antrifft im Netz.
1: Man findet mich einfach, wenn man schwind mit dt-pr ähm, googelt, schwindpr ohne Minus auf Twitter und ansonsten ähm, einfach ähm, schwind-pr.com und da ist alles Relevante verlinkt.
0: Wunderbar, das findet ihr natürlich auch auf Soundcloud in den Show Notes und im Blogartikel zum Podcast, ganz logisch. Ähm. Tut uns doch einfach den Gefallen, wenn euch der Podcast gefallen hat, ihr dürft ihn gerne auch teilen, gerne auch weiterempfehlen und wie gesagt, gerne auch kommentieren und abonnieren. Das war das Sozialgespräch 16. Ich danke nochmal Annette und ich danke euch für die Zeit und für die Geduld. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal dabei seid und sage Tschüss, bis dann. Ciao zusammen.